0: coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW, void were prohibited by loss. See terms and conditions 18+. Plus. Un gran saludo, amigos. Esta es una pregunta de la cual se ha hablado bastante, la cual ha estado en la cabeza de muchos por bastante tiempo diríamos desde el inicio de la historia de la humanidad. ¿Qué es lo que pasa con nosotros cuando nos morimos? ¿Será acaso que ahí se acaba todo? ¿O que tal vez pasamos a otro plano, como dicen, y que nos encontramos con seres celestiales y hasta con familiares que no habíamos visto durante mucho tiempo? O como decían algunas culturas antiguas, volvemos en un ciclo de reencarnación perpetuo, tal vez para mejorar, para evolucionar para iluminarnos, en fin. Lo cierto es que esta posibilidad no es algo de lo que solamente se ha hablado en el pasado. Ahora, en la actualidad, se habla mucho sobre esto, la posibilidad de la reencarnación. Y justamente hay quienes han dedicado mucho de su tiempo a hablar de esto, a investigarlo. Y hay interesantes investigaciones y libros al respecto. Por ejemplo, está las vidas pasadas de Carol Bowman o niños que recuerdan sus vidas anteriores de Ian Stevenson esto por mencionar solamente algunos estos investigadores recaudaron o recolectaron muchos testimonios de niños que decían que habían vivido ya antes que recordaban según estos especialistas los niños tienen la capacidad de recordar muy fácilmente sus vidas pasadas porque ellos tienen la mente mucho más clara y con el paso del tiempo se irán perdiendo esos recuerdos. Pues bien, eso es justamente de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de dos testimonios de dos niños, los cuales afirman que ellos ya habían vivido antes, que posiblemente han reencarnado. Pues bien, empecemos. Cameron Macaulay es un niño del cual se ha hablado bastante en la década pasada de él se ha dicho mucho este niño por cierto escocés vivía en Glasgow en aquella época él en un principio a partir de los dos años empezó a contar historias historias bastante curiosas al principio solamente se lo comentaba a su madre la señora Norma esto no le preocupaba mucho a ella porque pensaba que Solamente era la imaginación de un niño, ¿no? Pero conforme pasaba el tiempo, esto le empezó a preocuparle más porque él ya hablaba de otras cosas, de detalles de sus vidas. Entonces, ella se preocupó bastante. Le decía cosas como, por ejemplo, que extrañaba bastante a su familia, pero no a la actual, sino a su familia anterior. También decía que vivía en una pequeña isla, que desde su ventana podía ver la playa, además que veía muchos aviones aterrizar cerca. Así también podía decir el color de su casa, que era color blanco, según él, el color del perro que tenía en esa familia. Asimismo, un dato importante y curioso es que él se quejaba mucho del baño que tenía en su actual casa. Decía, ¿por qué solamente tenemos un baño si en mi casa anterior yo tenía tres? Entonces, estos sucesos empezaron a preocuparle bastante a la madre. Es así que decidió buscar a alguien que le ayude, un especialista. Estoy hablando de Jim Tucker, un psiquiatra de la Universidad de Virginia. Pues bien, este señor se interesó mucho en este tema. Le llamó bastante la atención porque, a pesar de que él ya había visto muchos casos similares, este representaba bastante sorprendente por la cantidad de detalles que decía. Entonces, él aceptó gustoso y al poco tiempo se entrevistó con el niño. Al hablar con el niño, los resultados de esta entrevista fueron bastante sorprendentes porque él, aparte de los datos que ya se conocía, él empezó a dar otros. Por ejemplo, el apellido de su familia. Él decía que su familia se apellidaba Robertson y que su padre se llamaba Sean Robertson pues bien después de este encuentro ellos coordinando con la madre y con una cadena televisora de gran bretaña una muy importante decidieron ir hasta el lugar de los hechos a ese lugar partieron a la isla de barra así se llamaba en esta pequeña isla ellos al llegar se sorprendieron porque todo lo que les había dicho el niño era cierto sencillamente era una pequeña isla Cerca había un aeropuerto donde aterrizaban bastantes aviones y realmente ellos se sentían muy sorprendidos por esto, tanto así que el niño al ver su reacción les preguntó, ¿ahora me creen? Bueno, era de esperar de que cuando él bajó del avión se sintió bastante eufórico y apenas puso un pie en esa isla, él gritó, volví pues bien ellos de inmediato buscaron alguna información sobre esta familia Robertson y nadie le dio alguna razón pero ya en la noche recibieron una llamada donde una persona le decía que efectivamente existía esa familia y esa casa también al día siguiente ellos se fueron rápidamente hasta esa casa lamentablemente la casa estaba ya abandonada por mucho tiempo no había nadie en ese lugar él se sintió un poco triste mortificado sin embargo él recorrió cada rincón de esa casa como si ya lo hubiera conocido y ellos su madre el psiquiatra y los que estaban presenciando esto se sintieron bastante bastante sorprendidos porque efectivamente cada detalle coincidía después de esto cameron se sintió un poco más aliviado porque finalmente había llegado a esta esa casa a pesar de que no había encontrado ningún familiar él se sentía mucho mejor después de este pequeño viaje ellos deciden contactar con una señora que decía que era familiar o pariente de la familia robertson y ella les proporcionó algunas fotos en esa foto se podía ver claramente a la familia de este niño los hermanos además la casa efectivamente era de color blanco el perro también se pudo ver en esa foto el coche y otros detalles más después de esto era de esperarse que el niño ya no hablara más de este tema hablaba muy poco sobre esto pero según relatos de la madre él alguna vez había hablado con uno de sus compañeros de escuela diciéndole que no se preocupe por la muerte porque de seguro volvería James Leininger, este niño causó bastante impacto también. Se le conoció como el niño piloto. ¿Por qué se le decía así? Él a partir de los dos años empezó a sentir una gran atracción por esos juguetes, especialmente aviones. Eran de sus preferidos. Él conocía bastante de esto aparentemente. Tanto así que alguna vez su madre se refirió a uno de sus juguetes, uno de sus avioncitos. Llamándolos de una manera equivocada. Y él le corrigió. Él le dijo: Ese es un avión Corsair. Parecía conocer bastante de esto, ¿no? Pues bien, la madre, al principio, bueno, la madre y el padre, la señora Andrea y Bruce, no estaban muy convencidos de las historias que él narraba. Ellos eran bastante escépticos sobre esto. Pero ellos empezaron a preocuparse también. Porque su hijo empezaba a tener pesadillas terribles, pesadillas que él contaba como un gran accidente de avión. Él, por ejemplo, describía que él veía un avión y dentro había una persona que gritaba desesperada porque el avión se estaba incendiando, producto de un ataque. Entonces él despertaba con gritos y sollozos. Esto era demasiado preocupante para sus padres. Es así que ellos deciden también contactar con un especialista llamado Carol Bowman. Esta persona obviamente ya había tenido contacto con varios casos como este. es así que acepta este caso y decide entrevistar al niño y de esta entrevista también salieron bastantes datos muy interesantes y bastante impactantes por ejemplo el niño le había dicho que el avión había sido derrotado por un avión japonés daba nombres específicos por ejemplo el nombre del barco del cual partió se llamaba Natoma un portaaviones por cierto. Además decía que su compañero fue Jack Larson en esa misión, que volaron juntos. Y bueno, este especialista pensó que la mejor manera era buscar a esta persona, Jack Larson. Y fue así que ellos viajaron hasta allá. Él vivía en Arkansas y viajaron en el año 2002 hacia ese lugar. Efectivamente se encontraron con esta persona. Él decía que no podía recordar mucho de los detalles precisos, pero por ejemplo decía que tal batalla se desarrolló en marzo 3 de 1945, exactamente en la batalla de Igojima. Y bueno, él dijo que efectivamente salió con un compañero para esa misión que se llamaba James Houston. Después de esto, ellos decidieron buscar a algún familiar de este joven. Y fue así como contactaron con Amy Houston. Ella vivía en California, así que decidieron primero contactarse vía telefónica con ella. Fue así que se entabló una muy buena amistad entre Amy y la familia del niño tanto así que ella decidió mandar una foto del joven Houston y ahí se le veía claramente cerca de su avión Corsair por al poco tiempo después se le contó a ella lo que el niño había estado mencionando y ella creyó esta historia en verdad ella creía que su hermano yacía en el cuerpo de este pequeño niño entonces fue así que ellos deciden viajar hasta donde la hermana y ciertamente hubo una estrecha relación entre el niño y esa señora él conocía cada uno de los apodos por ejemplo que tenían los hermanos eran el joven Houston Amy y una hermana mayor que tenía ella le mostró una foto de los tres conocía el detalle cada una de las anécdotas también el niño al ver esta foto le dijo a ella yo quiero ver esa foto que te dio mamá especialmente a ti y ella se sorprendió bastante porque efectivamente este dato no lo podría haber conocido cualquier persona, solamente los tres hermanos. Después de este viaje, él se sintió un poco más aliviado sobre esto. Ya no tenía esas pesadillas terribles, pero aún seguía hablando algunos detalles más. Como anécdota, por ejemplo, él tenía tres pequeños muñecos de G.I. Joe, a los cuales los habían llamado León, Walter y Billy. Y cuando le preguntaron por qué les pusiste ese nombre, él respondió, es porque ellos me saludaron cuando yo llegué al cielo y él tenía un buen recuerdo de ellos.